0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Lapierre, le créateur de la chaîne YouTube Little Walk of Fame. Little Walk of Fame, c'est une chaîne YouTube en français qui traite de la création de contenu avec un smartphone. Il fait le tournage, le montage, le trucage, la colorimétrie, le mixage audio avec son iPhone. On va parler de sa chaîne YouTube, de ses projets vidéo, de l'évolution du matériel et aussi de la difficulté de travailler seul lorsqu'on fait du contenu. Avant de démarrer cet épisode, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes, à liker et à partager afin qu'on soit découvert par le plus grand nombre. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, si le sujet de cet épisode d'aujourd'hui vous intéresse, je vous invite à ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Salut Benjamin, comment tu vas Salut, ça va super bien et toi Bah écoute, très très bien, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, euh, trois ans après, parce que j'avais eu la chance de, euh, de t'avoir sur le podcast avec ton pote Alex, euh, qui, qui faisait exact. partie de la chaîne Little Walk of Fame également à ce moment-là, euh, et, euh, et là je voulais justement revenir avec toi dans un nouvel épisode pour faire un peu le point. Après ces trois années, euh, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, notamment le Covid, il y a eu pas mal d'évolutions euh, et euh, même sur ta chaîne. Et donc, je voulais un peu justement faire un peu une sorte de bilan et de, euh, de savoir où ça en est, tes projets, etc. Avant euh, de, de commencer, je, je précise aux gens que je laisserai évidemment le lien du premier épisode qu'on avait enregistré ensemble en 2020 dans la description. On ne va pas forcément répéter tout ce qui s'est dit parce que bon, le concept de la chaîne, je vais te demander quand même de l'expliquer rapidement, mais on ne va pas dire euh, oui. tous les détails. Euh, donc voilà, au moins les gens peuvent écouter le premier épisode euh, tranquillement et revenir sur celui-ci s'ils le veulent. Donc euh, Benjamin, est-ce que déjà tu peux te présenter toi en perso et le concept de ta chaîne Little Walk of Fame, s'il te plaît
1: Eh ben, Avec plaisir. Je vais juste démarrer par te remercier pour l'invitation parce que c'est également un plaisir de, de, de faire un petit point sur ton, sur ton podcast que je suis euh, assidûment. Euh, alors en deux mots je vais essayer d'être court, je m'appelle Benjamin, euh, je ne suis pas du tout issu d'une euh, formation audiovisuelle mais je me suis pris un petit peu sur le tard de, euh, de passion, j'ai toujours été passionné de, de cinéma, de vidéo etc. Et sur le tard je me suis pris de passion en, en découvrant qu'on pouvait faire des choses avec un, un smartphone, j'ai découvert la vidéo avec le, un des premiers iPhone, le, le 3GS à l'époque, les vidéos étaient toutes pourries mais on pouvait faire des choses je me suis amélioré, j'ai fait des petits courts-métrages, j'ai amélioré le process et puis j'ai investi dans du vrai matériel, sauf qu'au bout d'un moment, euh, par défi, je suis retourné avec mes premiers amours, c'est-à-dire les smartphones, qui depuis très longtemps filment très très bien, et j'essaye euh, sur ma chaîne modestement de, faire, de gérer la chaîne entièrement avec un smartphone, du tournage au montage, en partageant mes astuces, je fais du, de la fiction, de, de, des tutos, des, présent, des présentations de matériel, etc., et euh, la, la soupe commence à prendre tout doucement et c'est devenu une passion pour moi et, et je poursuis modestement.
0: Tu as, as quand même une belle communauté qui te suit sur ta chaîne YouTube. Je crois que tu as environ à 13 ou 14 000 abonnés, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Ça, ça commence, ouais, ouais. Je crois que de mémoire, je devrais passer les 14 000 abonnés très bientôt. Mmh.
1: Donc euh, la communauté progresse euh, petit à petit. C'est très, très sympathique et puis c'est surtout, même, même tout petit, en fait, le, le retour qu'on a des gens est est très enrichissant et très motivant.
0: D'ailleurs, ça me fait penser que tu as sorti un court métrage il y a quelques semaines, peut-être un mois par rapport au moment où on va diffuser ouais. l'épisode, qui revient un peu sur ce, cette pause que tu as faite sur la chaîne. Tu as arrêté pendant, je sais plus, enfin un certain temps en tout cas, tu, tu m'en parles un peu plus, et tu as failli abandonner, tu as failli limite, bon, dans la fiction en tout cas, tu as failli supprimer ta chaîne, et puis ouais. tu as une prise de conscience, tu t'es dit en fait que tu aidais finalement pas mal de gens. Et tu as repris, euh, repris à créer du contenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie
1: eh ben, Dans la vraie vie, en fait, euh, j'ai été très frustré parce qu'en fait, j'avais euh, ma chaîne YouTube avec un process qui tournait. Moi, c'est ma passion de raconter des histoires. Peu importe la manière, j'aime raconter des histoires. Donc, il se trouve que je raconte des histoires par le, le biais de la vidéo euh, mais je pense que si je n'avais pas la vidéo, ça serait par un autre biais, par un autre métier, mais j'aime raconter des histoires. Parfois, elles sont raccord avec la réalité, parfois non, mais pendant 2-3 ans, à peu près 2 ans, j'ai dû stopper ça pour plusieurs raisons, pour des raisons personnelles, parce que j'avais plus d'endroits où tourner pour des déménagements, euh, des changements de vie, etc. J'ai dû, euh, on va dire, pas mettre une croix, mais réduire, drastiquement, et euh, moi j'ai l'impression, je parle que pour moi, mais que la création, c'est un peu un muscle, plus t'en fais, plus t'as des facilités à le faire, et le fait de, de l'abandonner pendant 2-3 ans, au début tu t'abandonnes pendant, tu te dis ça va durer que 2-3 mois, 4-6 mois, puis ça progresse, et au bout d'un an tu fais le bilan, tu te dis… J'ai rien foutu pendant un an et, euh, et tu te poses la question est-ce que je suis encore capable Est-ce que je suis encore légitime Est-ce que j'ai encore envie Et tout ça avait réduit drastiquement euh, pour moi. J'avais un petit peu envie, mais nettement moins qu'avant. Et puis, je me sentais plus légitime et j'avais. Et tout ça a fait que j'ai chuté. Donc, je, je, je maintenais la chaîne YouTube avec des, des tutos et des, des vidéos de présentation de matériel, mais ce n'est pas ce que j'aime le plus faire. Sauf que de temps en temps, j'avais des. Heureusement, des commentaires qui popaient euh, « quand c'est que tu reviens »,« quand tu nous manques »,« tu fais des trucs ». Et euh, cette petite base de communauté euh, a fait que je me suis dit bah, « tu t'éclates à y faire, mais tu ne fais pas que pour toi, il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens que tu régales, il y a des gens qui ont envie ». Et à un moment donné, je me suis, euh, suis remotivé à y faire et ça a été dur sur le redémarrage, mais quel plaisir et quel, quel régal parce que les gens attendaient. Ils ne sont pas hyper nombreux, mais il suffit d'une personne très qualitative. Je préfère une, perso une personne qui a vraiment envie que mille qui n'ont qu pas trop envie. Et ça a été un régal total. Et la réception de ce de court métrage a été, euh, a été très enrichissante. Je suis très content. Et là, me revoilà. <rire>
0: <rire> ouais, tu, tu reprends euh, vraiment euh, en grande pompe, j'ai envie de dire, parce que tu as un, un super décor que tu, tu as dû créer chez toi, j'imagine. Euh, tu, ouais. tu fais des vidéos euh, de. Toujours avec. En fait, ce que j'aime bien avec, avec ta chaîne, c'est euh, l'humour que tu y ajoutes. En fait, tu parles de vidéos mobiles, mais tu, tu vas. Il y aura toujours un soupçon de des petites blagues, des jeux de mots, euh, des, des choses comme ça. Et, euh, et ça permet de rendre la chose. Enfin, euh, de. de pas de dédramatiser mais de, de rendre le truc fun en fait euh, l'apprentissage la création la créativité euh, de, de montrer qu'en fait tout le monde peut le faire avec oui. peu de matériel et sans se prendre la tête et ça je trouve ça cool
1: c'est ça par, par le fait que je tourne avec un smartphone par rapport à des gens qui ont des grosses solutions et des grosses caméras déjà euh... C'est pas que je suis pas crédible, mais j'ai pas envie d'être le mec qui va donner des leçons et d'être euh, donneur de leçons et d'être quelqu'un de très euh, pompeux parce que je tourne avec un smartphone, c'est bon, il n'y a rien de grave et c'est pas très sérieux. Bien qu'on puisse faire des trucs euh, très qualitatifs avec un smartphone. Donc, et puis, de par nature, mon caractère c'est que moi j'aime rigoler, j'aime ne pas prendre les choses au sérieux et je pense qu'on peut totalement euh, dispenser un. un... Une leçon ou euh, quelque chose d'intelligible et sérieux avec un ton humoristique. Donc j'essaye modestement de faire ça. Euh, J'aime à penser que ça réussit. Enfin après je, je, je trouve mon ton petit à petit. Le, la chaîne, euh, le reboot de la chaîne n'a que un ou deux mois là, et euh, la manière, la
0: direction art artistique que je lui donne, euh,
1: bien que théorique dans ma tête, se dessine petit à petit au fil des vidéos.
0: Ouais. Euh, les, euh, la chose la plus importante pour moi euh, que je retiens de, de ta chaîne, c'est que le fond est beaucoup plus important que la forme finalement. Que peu importe la, la qualité de la caméra qu'on a, le matériel, les accessoires et tout ça, au final, quand tu expliques, et souvent c'est dans des vidéos making-of que j'ai pu voir euh, sur ta chaîne, c'est toutes les petites choses auxquelles tu as pensé, euh, la, la composition du cadre, les éléments dans le décor, des subtilités, un mouvement, le choix d'un mouvement, euh, toutes ouais. ces choses-là font que ça apporte un sens et ça, ça donne une âme vraiment à tes, à tes courts-métrages et on s'en fout en fait de, du matériel que tu as utilisé.
1: C'est exactement ça. Euh, je vais bientôt faire une vidéo sur ce sujet-là où je vais euh, étayer le propos, mais en fait, euh, je pense réellement que déjà sur YouTube, donc, qui est ma, ma plateforme de prédilection, il y a beaucoup de gens qui regardent le contenu sur un smartphone ou une tablette. Donc quand tu filmes en, en 4K avec euh, des logs ou euh, une hyper une hyper caméra, il y a plein de gens qui, d'une, par le, leur matériel ne le verront pas, et par leur euh, culture de l'image ne le verront pas aussi. Alors je ne dis pas par ma chaîne qu'il faut euh, éluder ça, c'est très important de conserver euh, une qualité d'image euh, qu'on va, euh, qu va faire dans le cinéma ou dans plein de productions, mais je pense qu'on peut euh, éduquer, euh, les gens avec du petit matériel et surtout euh, moi je me, je me réfère toujours à euh, je sais pas si c'est génétique mais moi mon papa euh, euh, avait une des premières caméras il filmait en Super 8 euh, en 1960 et euh, d'ailleurs elle est dans mon décor la mm -hmm. caméra euh, et à l'époque en fait c'était hyper galère d'avoir une image propre c'était hyper galère de faire du montage parce que tu, tu montais pas avec des applications ou des logiciels tu coupais ta bobine, tu réaboutais et ça n'empêchait pas les gars à l'époque de faire des trucs et de faire des trucs super bien. Donc, je me dis, on a euh, aujourd'hui du matériel qui est euh, accessible à tout le monde. Donc, on n'a aucune excuse euh, de ne rien faire. Même euh, un smartphone entrée de gamme, on peut démarrer.
0: Après, toi, j'imagine que tu le fais quasiment de manière professionnelle. Tu vas aller chercher le, le, le tout dernier iPhone à chaque fois pour avoir la meilleure qualité possible, non Oui,
1: j'essaye euh, bah, d'une parce que il y a un petit péché mignon où ça m'éclate quand même la technologie mmh. et puis j'essaye ah, toujours d'améliorer le rendu, même si euh, j'essaye de dire que le, le propos vaut plus que le rendu, je veux quand même toujours améliorer le rendu. Sauf que euh, j'ai démarré la chaîne, ce n'était pas du tout professionnel, c'était vraiment dans l'optique de m'amuser et de raconter des trucs, mais ça m'a ouvert des portes où j'essaye quand même de me tenir à jour sur qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la technologie euh, j'ai ouvert la chaîne il y a bientôt je crois 5 ans dans l'optique de juste m'amuser et ça m'a ouvert les portes de donner des cours dans des écoles donc je me dois quand même de rester au fait de ce que la technologie propose de ce que les smartphones sont capables de faire et j'ai aussi des acquaintances à monter sur telle ou telle application mais je me force à télécharger d'autres applications et à essayer de me tenir à jour sur qu'est-ce qu'il est possible de faire pour pour être compétitif et puis pour repousser euh, la créativité parce que des applications permettent de faire ci ou ça et j'essaye de jongler entre tout ce qu'il est possible de faire pour repousser les limites du matériel. Et c'est super enrichissant, j'adore cette, cette manière de faire.
0: Oui, euh, ouais, j'imagine que tu es, 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 es un passionné de tech aussi euh, avant tout et euh, d'avoir les ouais. derniers accessoires et choses comme ça, ça te fait… C'est un, un plaisir personnel aussi, en plus de l'aspect créatif évidemment, c'est la joie de déballer oui. un nouveau, euh, nouveau produit, un stabilisateur, un téléphone, un micro, euh, ça doit être cool quand même.
1: Totalement, mais euh, <rire> j'essaye d'y réduire parce que, ouais. euh, alors ça tombe bien qu'on est sur, euh, sur ce podcast un petit peu minimaliste, oui j'aimais à penser dans le passé que j'étais très minimaliste, mais je me voyais quand même, dès qu'il y avait une nouveauté, un stabilisateur, je l'achetais, et... Il y a quelques années en arrière, j'achetais parfois des accessoires que je n'ai même pas déballés parce que euh, c'était juste, le, tu sais, tu as envie d'acheter, tu es, es un petit peu dans le marketing. Mais ben maintenant, je fais très attention à ça, beaucoup plus, et j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel et d'acheter que ce dont j'ai besoin et ce dont je suis sûr euh, de présenter sur la chaîne et d'avoir euh, l'utilité dans un court-métrage ou dans une vidéo. Je fais beaucoup plus attention à ça et mon côté euh, amoureux de la tech et geek, j'essaye de, de le freiner un petit peu quand même.
0: Ok. Et donc, si tu si tu devais me donner, euh, on va dire, cinq accessoires indispensables là aujourd'hui que tu utilises, ce serait les, lesquels En plus du smartphone hein, que je compte pas, mais
1: totalement. Et eh ben, en tout premier lieu, évidemment, ça serait euh, un, un trépied avec un support pour euh, venir euh, accrocher le smartphone. Euh, ça serait un petit micro certainement un petit micro cravate parce que je les trouve très pratiques et puis ça a beaucoup réduit il y a des micros HF sans fil euh, qui, qui deviennent très accessibles j'en présente sur la chaîne et euh, tu le sais très bien dans, dans l'audiovisuel on le dit tout c'est si vient avant visuel c'est primordial euh, le son et puis après bah, ça serait euh, je pense un petit spot LED euh, certainement de chez euh, Amaran un petit aputure un truc comme ça un stabilisateur, parce qu'on fait vite des plans euh, très jolis. Et quand bien même la stabilisation sur les tout, derniers, tout dernières générations de smartphones devient très très belle, mais les stabilisateurs permettent aussi de, de faire d'autres choses que de la stabilisation. Ça permet de se filmer tout seul avec du tracking. Et moi qui gère la chaîne entièrement tout seul, des fois c'est très pratique le tracking. Là, ça fait quatre accessoires. Et le cinquième, euh, je ne sais pas, tu vois, avec rien que ça, je pense que je suis déjà très à l'aise. Le cinquième, ça serait peut-être que du confort avec, euh, euh, je ne sais même pas, à vrai, à vrai dire, je ne sais même pas. Peut-être un petit, un petit accessoire, euh, encore une light, euh, un truc, une, mm -hmm. un petit panneau LED, mais euh, okay. ça me suffit largement.
0: Ben, C'est intéressant parce que ça veut dire vraiment qu'avec mm -hmm. très, très peu de moyens et très peu de matériel, on peut faire des, des choses vraiment cool donc euh, ouais, totalement. Top. Euh, je reviens juste sur un, un truc tout à l'heure tu as dit que tu avais eu la possibilité d'enseigner de, euh, dans des écoles la, la vidéo mobile et la vidéo tout court est-ce que c'est ton métier à temps plein travailler de la, de la vidéo et de la vidéo mobile ou est-ce que tu as un métier à côté
1: non c'est pas mon métier à temps plein j'ai euh, un job à côté euh, qui se passe très bien euh, sur le long terme si j'arrive à switcher sur euh, entièrement le le, la passion de la vidéo, je le ferai. Euh, mais pour l'instant, c'est encore assez sommaire, c'est assez récent. Euh, et puis, je, je profite un petit peu les, les, la chose. Mais c'est vrai que d'année en année, euh, les prestations que j'ai avec mes clients dans des écoles euh, sont tout le temps reconduites, les clients sont contents. Donc, c'est euh, enrichissant. Et puis, euh, comme j'ai découvert, je pensais que... J'avais pris un petit peu ça au... Simplement, en fait, quand tu maîtrises quelque chose, le rendre intelligible pour quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué. On a beau maîtriser une compétence, quand tu veux le rendre intelligible à quelqu'un, il faut le mettre en forme, il faut le maîtriser encore plus que le maîtriser, et euh, ça me force à, à m'améliorer tout le temps euh, et puis parfois j'ai des élèves qui me posent des questions en fait qui parfois je ne me serais jamais posé mais qui me poussent à aller vérifier un concept ou quelque chose de technique et qui renforce mes compétences donc c'est plutôt bien mais euh, non c'est pas encore mon activité principale peut-être euh,
0: dans l'avenir je ne sais pas. <rire> peut-être un jour, il faut que les gens s'abonnent ouais. euh, en masse à ta chaîne et suivent tes <rire> contenus euh, <rire> encore plus. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> euh... En, en termes d'outils, euh, on, a, on a parlé donc des, du matériel, mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est les, les applications, les logiciels en général. Euh, mm. Sur un iPhone, tu ne vas pas utilis utiliser uniquement un logiciel de montage. Tu as plein de petits outils différents qui vont te permettre d'arriver à ton résultat final. C'est ouais. quoi les, les outils que tu utilises actuellement
1: Alors, Les outils que
0: j'utilise ont tendance à s'améliorer.
1: Par exemple, mon outil principal de montage, c'est Lumafusion. Qui euh, a un rapport qualité-prix euh, imbattable, je le considère comme très très bon. Et au fil des années, il s'améliore. Donc j'imagine que dans quelques années, j'utiliserai quasiment plus que ça. Pour donner, pour, pour concrétiser un petit peu mes propos, euh, il y a un an en arrière, LumaFusion n'avait pas de module de stabilisation dans le logiciel. J'utilisais une application externe pour stabiliser l'image et puis je réinjectais euh, ma séquence dans LumaFusion. Je perdais du temps, mais au moins c'était propre. Euh, de la même manière que là, l'UmaFusion, sur la dernière euh, mise à jour, vient d'intégrer euh, un, un plugin qui euh, améliore la voix, donc qui amoindrit les, les bruits extérieurs. Avant, je passais par d'autres modules pour améliorer tout ça. Petit à petit, tout se, tout se rapatrie sur l'UmaFusion. Mais c'est vrai que j'utilisais, mais de moins en moins, plein d'applications pour arriver à mes fins. Donc d'un point de vue purement rentabilité du temps, je n'étais pas euh, au summum pour faire professionnellement ce que je faisais, il aurait été plus intelligent d'utiliser des solutions sur bureautique, sur, sur ordinateur, sauf que par défi, moi je voulais absolument rester sur, sur, sur mobile et je constate que petit à petit, les développeurs mettent vraiment beaucoup d'efforts à euh, implémenter tous les outils qu'on retrouve sur solution bureautique dans la solution mobile. Mais euh, pour citer plein d'exemples, euh, moi je m'aide de plein euh, d'outils, là récemment, euh, pour aller améliorer une voix off, bien que l'UmaFusion ait implémenté le plugin, j'ai utilisé l'intelligence artificielle d'Adobe qui est gratuite en s'inscrivant pour améliorer une voix, ce que je n'avais pas avant. Euh, J'utilise parfois des applications qui vont venir, venir appliquer une colorimétrie que je n'ai pas dans mon logiciel de montage euh, principal, etc., etc. Donc en fait, c'est plein de petites astuces que je rapatrie euh, pour, euh, pour atteindre mon... Mon, euh, mon objectif final.
0: Ok. Et euh, là, tu viens de parler de l'UmaFusion, et si je ne me trompe pas, c'est une application qui est disponible uniquement sur iPhone, enfin sur iOS, en, en tout cas, euh, iPad aussi. Mais... Non, 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 ils viennent, de, ils viennent de la sortir sur Android. Depuis, ah, ok. Euh, c'est tout récent, 2-3 mois, Toc.
1: sur Android et sur... Euh, je crois sur, sur Windows Phone ou un truc comme ça, sur un autre market, en tout cas il y a trois okay. markets, je ne sais plus quel est le troisième mais c'est disponible
0: ouais. Ok. Donc concrètement, est-ce que, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne sont pas nécessairement dans l'écosystème Apple est-ce que c'est possible oui. de faire la même chose que ce que tu fais toi avec un smartphone Android
1: Maintenant, oui. Avec LumaFusion qui est sortie sur Android, c'est totalement possible. Et euh, il existe d'autres applications qui sont gratuites, euh, ça intéressera tout le monde. Donc, je, je la cite, euh, par exemple, VN, un V, 1 l pour euh, VlogNow, qui est gratuite et qui permet de faire des, euh, des montages qui sont vraiment, vraiment très poussés avec plein d'options, plein de possibilités. Euh, moi, je la conseille souvent euh, à mes élèves ou à mes clients et euh, tout le monde en est excessivement content. Elle est gratuite aussi bien sur iOS que sur Android et je pense que euh, moi j'ai attendu d'avoir fusion. j'avais cette idée de, de chaîne YouTube depuis très longtemps parce que je suis passionné de vidéos mobile depuis très longtemps sauf qu'avant j'avais des applications qui, qui étaient très sommaires pour faire mes montages et j'ai attendu d'avoir quelque chose de très solide pour débarrer mes fictions ça a été fusion. mais avec le recul si j'avais eu euh, VN ou deux applications qui sont disponibles maintenant j'aurais démarré ma chaîne YouTube aussi avec il existe plein d'outils maintenant également sur Android on, on peut vraiment faire des, des trucs euh, très poussés sur un smartphone vraiment il n'y a, a aucun souci.
0: ok il euh, y, y a juste un truc auquel je viens de penser là au niveau du matériel quand tu me parlais des, des, des petits outils etc trépieds, stabilisateurs machin tu ne m'as pas parlé de, de rajout d'objectifs tu sais par exemple les objectifs moment euh, que tu peux euh, ouais. fixer sur ton téléphone ça tu t'en sers pas
1: je m'en sers très peu j'en ai eu je m'en sers de moins en moins, voire quasiment jamais, pour deux raisons. Parce que bah, les smartphones, de plus en plus, ont des objectifs natifs qui font ultra grand angle, grand angle et téléobjectif. Donc on a de moins en moins, et puis certains font même de, de la macro, on a de moins en moins euh, l'utilité de rajouter euh, des objectifs. Et surtout, c'est que je suis un petit peu fâché avec ce système parce que soit ce système existe... Euh, en les mettant sur une coque mais quand tu changes de mobile tu es obligé de racheter une coque donc le côté minimaliste que j'aime euh, prodiguer sur ma chaîne bah, il n'est pas trop là parce que tu changes de smartphone il faut changer de coque et c'est tout, euh, tout un nouvel il euh, faut réinvestir ou alors quand il y a des systèmes à pince où tu pinces sur l'objectif mais tu perds énormément en qualité parce que la pince n'est jamais super bien alignée avec euh, l'objectif et ce n'est pas hyper qualitatif je ne mets jamais trop ça en avant sur ma chaîne YouTube. C'est une solution qui existe. J'en parle bientôt dans une vidéo. C'est une solution qui existe, mais moi, je ne l'aime pas trop parce qu'elle est très, très... Euh... Ça fait très, très amateur. C'est bien pour un petit film de vacances, c'est bien pour dépanner. Mais quand on veut faire une vraie production et qu'on tourne un petit peu avec le smartphone, eh ben, on s'aperçoit que c'est plus un frein et un inconvénient qu'autre chose.
0: Actuellement, quand tu crées des, euh, des courts-métrages, c'est quoi ton plus gros défi ou le plus gros... Euh... Soucis, la limitation technique qui t'embête régulièrement
1: euh, C'est faire des mouvements. Euh, moi, je suis passionné de, de mise en scène, donc euh, la mise en scène, je la réfléchis énormément et ça se voit dans mes making-of ou le moindre plan. Euh, à un moment donné, si, si un plan est débulé, c'est-à-dire sur euh, un petit peu penché, c'est pas un hasard, c'est pas que j'ai eu la flemme de le mettre droit, c'est vraiment que c'est réfléchi. Et euh, j'aimerais vraiment mettre, moi, dans mes, dans mes fictions, des mouvements. Le problème, c'est que je, je réfléchis euh, énormément mes, euh, mes scénarios, mes écritures scène pour de la production seule et je me limite énormément du coup, à des plans fixes. Parfois, j'ajoute un petit zoom ou un petit décalage au montage, mais par, euh, par réflexe, je réfléchis toutes mes productions en plan fixe et j'aimerais parfois ajouter des, des, des mouvements, mais ça nécessite bah, soit du tracking avec un stabilisateur... Soit il faudrait que je fasse venir euh, un ami sur le tournage, mais j'ai encore un petit peu de mal à, à inviter des gens euh, pour « vas-y, donne-moi un coup de main je...
0: ouais.
1: ». C'est un petit peu délicat pour moi, J'ai pas envie de déranger les gens, bien qu'il y a plein de gens qui seraient ravis de me donner un coup de main, mais je n'ai pas encore passé le cap. Mais la, Ma plus grande imitation n'est en fait, pas technique, mais plus euh, humaine, parce que je fais tout tout seul et j'aimerais vraiment mettre plus de mouvements, plus de, plus de mise en scène et je travaillerai ça à l'avenir.
0: Est-ce que tu as pensé aux au bar de travelling robotisé, on va dire, où tu peux, comme Edelkrone ou ce genre de système, où tu as oui. euh, un, avec une application, tu peux créer des mouvements.
1: Exact. Je l'ai déjà fait
0: une fois avec un petit, euh, un petit
1: dolly motorisé sur, sur trois petites roues que j'avais acheté très peu cher, euh, et ça avait fait le job. Euh, c'est des solutions que j'envisage alors par contre pour les, les travelling motorisés il y a un budget qui est un petit peu plus élevé je n'ai pas ouais. encore passé le cap mais j'aimerais bien m'y mettre bien... c'est des solutions auxquelles je réfléchis mais néanmoins euh, au tournage c'est quand même beaucoup de taf parce que tu dois bah, préparer ton rail de travelling avec le mouvement euh, et puis ensuite régler ton cadrage Régler ta caméra avec euh, tous, les, euh, tous les petits réglages qui vont bien et puis passer devant la caméra et faire ton jeu, faire la scène. Et malgré tout, bah, c'est quand même beaucoup 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 de boulot. Et J'y réfléchis, j'aimerais bien y faire. Sans doute passer le cap un jour ou l'autre, mais mm -hmm. pour l'instant, je me, je me repose, je dois l'avouer, je me repose un petit peu sur mes acquis avec des plans fixes. Mais un jour ouais. ou l'autre, il faudra quand même que je passe un petit peu le stand-up. Euh, ouais,
0: je... okay. C'est vrai que... que... Pour ces outils-là, il y a aussi une contrainte budgétaire parce que, comme tu l'as dit, ça peut aussi. être très vite euh, onéreux. Donc, euh, si toi, ton objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut créer du contenu sans se ruiner, c'est clair que d'acheter des, des outils comme ça, c'est un <rire> peu plus euh, compliqué. C'est
1: ça. Je, je suis un peu emprisonné dans le paradoxe où j'ai envie d'essayer ces, ces, ces outils-là, mais j'ai aussi envie de montrer aux gens qu'on peut faire des choses vachement bien avec pas grand-chose. Donc, un jour ou l'autre, je vais passer le cap, je le sais. Récemment, j'ai passé le cap, je me l'interdisais il y a encore quelques mois, mais j'ai passé le cap du drone où je vais implémenter quelques plans de drone. Je l'ai annoncé sur la chaîne. Je vais implémenter quelques plans de drone maintenant dans des fictions parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie de proposer un petit peu des nouvelles choses dans la réalisation. Et malgré tout, le drone, même si c'est un budget... Euh, les drones entrée de gamme tels que les DJI euh, Mini Pro euh, restent quand même vachement accessibles à tout le monde dans des encombrements qui restent mobiles tels que je le fais sur ma chaîne donc je pense quand même que ça reste quelque chose de cohérent dans ce que je propose
0: De, de ce que je remarque par rapport à tes contenus t'es quand même vachement inspiré du, du monde du cinéma, donc j'imagine que tu es aussi passionné par ça, tu l'as dit par rapport à la mise en scène, quelles sont tes inspirations Est-ce que tu as des réalisateurs, des films en particulier qui te, qui te donnent envie justement de, de créer
1: Alors ouais totalement, alors déjà je tiens à souligner que je suis dans le cinéma vraiment bon client, j'aime tout, ça peut aller du film d'auteur jusqu'au blockbuster, je je trouve jamais rien acheté dans un film. Il y a toujours quelque chose, même dans le plus gros navet, il y a quelque chose à, à sauver. Euh, je suis vraiment passionné. Mais par contre, j'ai une vraie passion, une vraie accointance pour les, la science-fiction. J'adore ça. Et notamment sur les films qui jouent avec le temps. Euh, moi, j'ai été bercé sur les euh, retours vers le futur. Euh, je trouve les écritures merveilleuses et tous les films qui, trouvent, qui, qui traitent du voyage temporel. Donc, évidemment, j'ai aussi une grande... Euh, et une grande sympathie pour euh, tout ce qui est Christopher Nolan. qui Dans tous ses films, il joue un petit peu avec le temps, que ce soit dans la timeline ou dans le, dans le propos. Et c'est des choses euh, auxquelles j'essaye de temps en temps de m'y jouer, euh, de me traiter euh, à, à mon humble échelle. Mais euh, mes inspirations sont ça. Moi, j'aime beaucoup la SF. Et j'aime beaucoup euh, essayer de jouer avec la timeline et, euh, et jouer avec une narration. Et surtout, j'aime par-dessus tout essayer de surprendre euh, le public à la fin, donc j'essaie toujours de mettre euh, un coup de théâtre ou quelque chose de surprenant derrière pour jouer avec les émotions.
0: Est-ce que là, tu as, as déjà beaucoup de projets en tête euh, pour le futur, des idées de court métrage, ou ça vient au fur et à mesure selon, euh, je sais pas, euh, l'inspiration, ta vie quotidienne, il y a des trucs qui t'arrivent, ou tu as, as déjà une oui. liste longue comme le bras de, de projets en, Ouais. En tête
1: Alors, c'est malheureusement, et je dis malheureusement, et je pèse mes mots, j'ai une liste longue comme le bras de projets. <rire> mais qui ne sont pas écrits, et ça demande beaucoup beaucoup d'efforts d'écrire quelque chose de très construit, mais des envies et des idées, j'en ai plein. Euh, j'en ai écrit plein que je jette, j'en ai écrit plein que je produis, mais euh, j'en ai énormément. Est-ce que je vais toutes les produire Non, parce que le temps d'une vie ne suffira pas, euh, et puis je n'ai pas la faculté de… Malgré, malgré ce que je fais sur YouTube, en plus de mon boulot, je suis quelqu'un de feignant à la base. Euh, J'aime beaucoup me reposer. J'aime beaucoup. Enfin, je, je, il faut, il me faut vraiment beaucoup d'efforts pour produire euh, un court métrage. Et du coup, j'ai plein d'idées, mais euh, je les traite une après l'autre très lentement. Il faut qu'elles mûrissent. Et j'ai plein d'idées, mais elles, elles vont venir euh, petit à petit. Et certaines ne seront peut-être pas possible de produire parce que euh, trop. Euh, Trop haute pour mon système euh, tout à l'iPhone. J'ai plein d'idées, mais
0: elles ne seront peut-être pas toutes là. Il <rire> euh, y, y a quelque chose aussi où je, ça, je voulais revenir sur ce sujet, parce que ça me touche aussi personnellement. C'est Tu as lancé ta chaîne avec Alex, donc un, un pote à oui. toi. Euh, vous, vous aviez donc, cette relation de, de binôme, j'imagine, à vous motiver l'un l'autre sur les projets. Et là, maintenant, oui. tu es tout seul alors, je, peu importe, je ne sais pas si tu veux revenir sur les, les raisons de pourquoi tu, tu continues seul la chaîne, mais est-ce que le fait de passer seul sur cette chaîne, c'est plus compliqué en termes de motivation, de se bouger, de créer des choses, euh, par rapport à avant où tu avais quelqu'un qui te, qui te maintenait, on, on va dire, euh, sur, le, sur le côté créatif, tu vois
1: Ouais, et bah, alors en deux mots, il n'y a aucun tabou, mais en fait, juste avec Alex, on est resté les meilleurs potes du monde. C'est juste mm -hmm. que là, il est dans une, fan, une phase de sa vie où il n'a pas le temps pour ça, donc il a d'autres choses à faire. Euh, je le salue s'il voit ça, je lui fais plein de bisous, mais il n'a il pas le temps pour ça. Donc, de temps en temps, peut-être qu'il reviendra avec grand plaisir, mais pour l'instant, je, je vais gérer la chaîne tout seul. Et c'est vrai que c'est un vrai défi. Pendant quelques mois, je me suis posé la question qu'est-ce qui te motive Est-ce que tu auras est-ce que tu auras assez d'essence pour pour gérer tout tout seul Et c'est ça qui m'a qui m'a posé le doute et c'est ça qui pendant quelques mois a fait que j'ai fait une pause où je me suis posé plein de questions et au final non bah, je vais je vais reprendre, je reprends et j'y arrive mais il fallait juste remodifier euh, on va dire la direction art artistique de tout ça. C'est différent, c'est le propos elle-même mais la mise en scène est différente parce qu'avant quand on a quand on a un comparse quand on a quelqu'un euh, quand il y a un moment de blanc on échange l'autre attrape ou quand on a une baisse de motivation l'autre attrape aussi là quand on a une, une baisse de motivation ou quand on n'a rien à dire à la caméra on est seul face à soi-même et parfois c'est déroutant parfois c'est dur heureusement il bah, y a le montage qui permet de, de couper les hésitations ou les blancs euh, tout ça, et, puis, et puis et puis on avance quand même c'est un autre travail mais il euh, n'y a aucun problème euh, sur ça
0: Bon, parfait. Et euh, il y a l'importance aussi de, de, des, des retours des gens. Euh, C'est illustré dans ton, dans ton dernier court-métrage, justement. C'est la puissance des commentaires, l'impact que ça peut avoir dans le négatif et dans le positif. Et là, ouais. surtout dans le positif, pour te redonner envie de, de créer, en fait.
1: Totalement. Euh, moi, je pense vraiment que euh, la personne qui te dira euh, « Je fais des vidéos YouTube, mais euh, ce n'est pas pour la gloire. Je le fais comme ça. » C'est faux. On, le, on sait qu'on ne le fait pas pour la gloire, à une certaine mesure, parce qu'on n'aura jamais la gloire. Ce pas ça qu'on cherche, mais à partir du moment où tu postes quelque chose en public, à partir du moment où tu fais une vidéo et que tu la rends publique, c'est forcément pour l'échange. Et euh, au début, quand tu lances une chaîne YouTube, tu as très peu d'échanges, tu as très peu de communautés. Et moi, à ma toute petite échelle, elle est très petite, mais je commence à avoir pas mal d'échanges. Et c'est devenu vraiment un moteur. Quand, quand tu as des gens qui… Moi, j'ai des exemples, il y a des gens qui m'écrivent sur la chaîne et qui me disent… Euh, ben bah merci beaucoup parce que euh, tu m'as montré que c'était possible ou tu m'as éveillé une passion euh, j'ai envie de démarrer la vidéo mais j'ai aucun matériel je, vais démarrer -même. je me dis ah bah, à ma toute petite échelle moi je voulais juste m'amuser mais j'ai quand même euh, aidé quelqu'un j'ai pas beaucoup de qualité ou j'ai pas beaucoup de, de talent dans ma vie mais si j'en ai juste une et que je peux aider des gens moi c'est formidable et ça c'est l'essence c'est le moteur de toute ma chaîne et de, de toute ma créativité et c'est pour ça que je continue et que je poursuis l'aventure.
0: Bah écoute, je comprends tout à fait le message et j'invite vraiment les gens à aller regarder ta chaîne, à s'abonner, à regarder le plus de contenu possible parce que c est, c est des, même si ce n'est pas des, des blockbusters avec du matériel en 8K ou des, des trucs de fou, il y a énormément d'enseignements pour la création de contenu et euh, je trouve ça vraiment cool, c'est inspirant. Euh, et alors on a parlé un peu de cinéma, ta passion pour la mise en scène et euh, la création de contenu en règle générale. Si je te donnais la possibilité aujourd'hui de créer des courts-métrages avec une équipe, des grosses caméras et des choses comme ça, est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu, toi, ton concept, c'est vraiment la vidéo mobile et ça t'intéresse même pas d'aller euh, essayer à des gros projets
1: et eh bien ça c'est une question
0: qu'on m'a souvent posée, euh, mon meilleur ami me l'a souvent posée également,
1: y, y il y a deux raisons, je vais répondre avec deux points, euh, je suis passionné de vidéo mobile et j'ai envie de continuer l'aventure, je suis de nature très timide et très réservée qui fait que euh, pour rester dans ma zone de confort, j'ai envie de rester dans ce système de production, je suis très à l'aise avec ça, mais ce système de production a quand même ses limites. Comme je te le disais, euh, quand je veux faire des mouvements dans la réalisation, dans la mise en scène, bah, je suis vite confronté à des problèmes. Euh, et puis, euh, bah, ne serait-ce que moi, je suis devant et derrière la caméra. Donc, si je veux écrire une histoire où il y a plus de un personnage, ce n'est pas possible. Donc, si c'est quand même quelque chose qui m'attirerait de le faire… Mais ça me demanderait énormément d'efforts et de repousser, euh, de sortir de ma zone de confort vraiment. Mais, mais si, ça m'attirerait vraiment. Il faut juste que j'arrive encore à, à me remettre un petit peu en question et à aller encore un petit peu plus loin que ce que je fais. Mais euh, dans l'absolu, si. Un jour ou l'autre, il faudra
0: que, que j'aille un petit peu plus loin, effectivement. <rire> mais écoute, j'ai hâte de voir ça. Euh, si, si ça arrive un jour, euh, je serai le premier à, à regarder et à soutenir ce projet-là. Donc, euh... Donc c est... C est vrai. <rire> euh, pour terminer cet épisode, euh, c'est quoi les, le, le futur de la chaîne Là, tu as repris avec euh, un court-métrage, le making-of, etc. Est-ce que tu vas continuer à faire du, des tests, des présentations de matériel Ou est-ce que tu veux uniquement te concentrer sur des créations de fiction, ce genre de choses C'est quoi les, les projets à venir là pour toi
1: eh ben, je vais continuer quand même avec un, de la, de la présentation de matériel et quelques tutos parce que, mine de rien, c'est ce qui me ramène le plus d'abonnés. Et, mine de rien, je ne vais pas euh, cracher dans la soupe. Ce qui me ramène le plus d'abonnés fait que mes euh, fictions sont ensuite un petit peu plus vues. C'est ce qui fait aussi qu'il y a un petit peu plus d'échanges avec des commentaires. Et, mine de rien, euh, la chaîne est monétisée très faiblement, mais comme j'ai des coûts de production qui sont très faibles, j'arrive à être autoproduit via ce que me ramène la publicité YouTube, donc évidemment j'essaye de, de faire perdurer ça et de l'emmener un petit peu plus. loin. Par contre, raconter des histoires et faire des fictions, c'est ma passion première donc je vais le poursuivre, mais euh, je commence à avoir des idées et je rebondis sur la question que tu me posais juste avant, c'est vrai que j'ai des envies de fiction qui vont faire appel à des gens que j'ai rencontrés sur YouTube et j'aimerais euh, bah, réaliser des fictions modestement avec quelques aides d'autres vidéastes qui peut-être viendraient en renfort, ne serait-ce que pour euh, passer devant la caméra en tant que comédien ou pour prêter une voix off ou euh, ce genre de choses. Donc mes envies sont de continuer la fiction mais d'essayer petit à petit de m'ouvrir aussi aux, aux autres sur YouTube en
0: en faisant des, des petits featurings et en essayant d'amener euh, des, des, des connaissances ou des amis sur la chaîne. Bah écoute, j'ai hâte de voir ces nouveaux contenus arriver. Je mettrai évidemment tous les liens de, de, bah, de tes réseaux en description. Ouais. Euh, J'invite encore une fois, et j'insiste les gens à aller voir la chaîne YouTube. Vous savez, sur ce podcast, on parle de, de tech, de minimalisme en règle générale. C'est l'essence même de ce dont on parle en général sur, sur le podcast, de la création de contenu avec peu de moyens et avec quelqu'un qui est passionné, qui transmet des, des belles choses. Donc, allez vous abonner, clairement. Est-ce qu'il y a un moyen de te soutenir en, en termes financiers Il y a des, je sais pas, Patreon, Utip ou je ne sais quoi. Tu as, t as Alors, des choses euh, mises en place pour ça ouais, ouais, ouais
1: j'ai un, un Tipeee. Euh, je ne communique pas énormément dessus parce qu'en fait, euh, je suis un peu timide j'ai un énorme syndrome de l'imposteur donc euh, j'essaye dans l'idéal j'aimerais que ma chaîne soit euh, payée par euh, la publicité YouTube et par les liens d'affiliation de manière à ce que les abonnés n'aient pas euh, besoin de sortir des pièces de leur porte-monnaie. Après il y a certains abonnés qui sont très généreux et qui font l'effort d'aller dessus. Donc, euh, j'ai un Tipeee, j'ai un spreadshirt où je vends euh, quelques petits t-shirts, des petits trucs, euh, des machins. Mais je ne mets pas énormément l'accent dessus parce que je parce que suis un peu timide là-dessus sur ce système. Mais euh, quand quelqu'un euh, arrive sur la page et qu'il qu lâche un petit don, je le remercie énormément. Ça, ça aide toujours. L'argent est directement investi dans la production de fiction ou de, ou de vidéos euh, donc euh, merci à tous ceux qui le font
0: bon super mais je mettrai évidemment aussi ces liens-là dans la description ça si jamais vous merci voulez énormément. soutenir euh, Benjamin dans, dans son projet ce euh, sera vraiment apprécié écoute Benjamin encore merci d'avoir accepté mon invitation euh, je te Et souhaite vraiment de à faire de plus en plus de beaux projets de pouvoir euh, inspiré ouais. plein de gens avec tes créations moi je, je vais continuer à suivre évidemment, euh, évidemment tout ça et puis bah, qui sait peut-être que dans quelques années on refera un bilan et puis tu seras à plus de 100 000 abonnés que tu vivras ta chaîne à temps plein et voilà, voilà c'est tout pas, ce que je peux te souhaiter
1: pas où ça va. je te remercie énormément et j'invite tout le monde aussi à, à s'abonner à ton podcast parce que moi je le suis assidûment depuis, euh, bah, depuis qu'on s'est rencontrés et c'est toujours un plaisir alors moi j'ai cette fibre tech qui m'intéresse mmh. à tout ce que tu dis mais euh, c'est très très bien tout ce que tu fais, je suis très content, je te remercie moi pour cette invitation et cet échange, c'est toujours un plaisir.
0: Plaisir partagé, merci Benjamin et je te dis à bientôt.
1: Merci à toi.